0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast. Hallo Wiebke.
0: Hallo Philipp, herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Du kennst es bestimmt auch, dass es im Leben so kleinere und größere Commitments gibt. So ganz groß schwingen da so diese Worte, bis dass der Tod euch scheidet, <lacht> in meinem Kopf mit. Und es können aber auch ganz kleine Dinge sein, wie ich mache mir heute ein richtig leckeres Frühstück. Dazwischen gibt es so viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und gefragt, was bedeutet das eigentlich ein Commitment? Was steckt da alles drin? Diese ganzen Komponenten, die damit rumschwirren von Verantwortung und Verantwortlichkeit, gerade im Zusammenhang mit anderen Menschen zusammen. Wir schließen ein Commitment. Zum Beispiel, lass uns einmal in der Woche die Wohnung aufräumen. Das ist ja total unkonkret, habe ich jetzt von dir gelernt. Und inzwischen bin ich da sehr hellhörig, wenn sowas passiert. <lacht> Manchmal funktioniert sie auch ganz toll. Und jetzt stelle ich dir mal eine wunderschöne Frage. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Vielleicht sogar, um mal ganz oben anzufangen. Wie sieht dein Commitment zur Fresh Academy aus?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das Commitment zur Fresh Academy ist ganz klar das Ziel, Menschen zu unterstützen, gesünder, erfolgreicher, glücklicher zu sein, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Das ist das große Commitment für mich. Und für mich ist es extrem wichtig, sie mit dieser Qualität und Fröhlichkeit und mit dem Glück, was die Leute dadurch mitnehmen, weiterzuführen. Wie auch immer das in welchen Konstellation, das in Zukunft sein wird. Commitment heißt für mich, dass ich alles dafür tue, dieses Ziel zu erreichen. Und das kann natürlich unterschiedliche Auswirkungen haben und das kann unterschiedliche Dinge bedeuten für mich und natürlich auch für andere Menschen. Grundsätzlich Commitment ist für mich, du entscheidest dich etwas zu tun und dieses dann möglichst zu erreichen.
1: <lacht> Unterscheidest du da zwischen Commitment und Ziel?
0: Ich habe ein Ziel und das Commitment bedeutet für mich, ich, das ist ja so schön eingedeutscht, committe mich dazu. Ich entscheide mich dazu, dieses Ziel zu erreichen und dafür alles zu tun, was gefühlt möglich ist. Das heißt, wenn du jetzt ein Commitment machst mit dir selbst oder auch mit anderen, das dürfte an sich keinen Unterschied machen. Die meisten Menschen sind eher bereit, Vereinbarungen einzuhalten, die sie mit anderen treffen, wenn es zum Beispiel was, was wir ja auch im Master machen, so eine sogenannte Buddy-Konstellation ist. Einer fragt immer nach, wie sieht's aus? Was hast du diese Woche erreicht? Was hast du getan, um dein Ziel zu erreichen? Bist du bereit? Und das ist für mich das Commitment, die Vereinbarung mit dir selbst. Bist du bereit, für dieses Ziel, das du hast, die Dinge zu tun, die nötig sind? Wir haben nun mal für unsere Ziele was zu tun. Im bestimmten Sinne. Dieses Action of Law of Attraction, ich sage es nochmal, das ist wirklich eine Aktion, die wir unternehmen dürfen. Wovon hängt es jetzt ab? Ist ja dann auch die Frage, ob jemand dieses Commitment oder diese Vereinbarung einhält. Das ist ganz klassisch eine Frage von Submodalitäten im Kopf des Menschen. Das heißt, wenn du dir vornimmst, zum Beispiel die Wohnung aufzuräumen oder du nimmst dir vor, Sport zu machen oder du nimmst dir irgendetwas vor als Ziel und sagst, es ist deine Vereinbarung mit dir selbst. Was manche Menschen dann tun, ist, dass sie im Kopf die Bilder verschieben oder sich bestimmte Sachen sagen im Sinne von, wie soll ich denn das schaffen, jetzt habe ich so viel und warum jetzt und wenn du das vielleicht mit jemandem anders hast, wir tragen zusammen den Müll raus, warum muss ich das jetzt machen? Es fangen Bewertungen an im Kopf. Die passieren durch Bilder verändern, Töne verändern, die natürlich das Gefühl dazu verändern. Und dann entscheidet sich vielleicht jemand dadurch, diese Vereinbarung nicht einzuhalten.
1: Du sagst, wenn ich mir ein Commitment setze, so habe ich das jetzt verstanden, dann mache ich mir dazu ein gewisses Bild oder mhm. habe ich einen gewissen Wortlaut im Kopf. Sobald ich jetzt anfange, dieses Commitment an dem zu wackeln, warum auch immer, dann passiert diese Verschiebung der Bilder, von der du gesprochen hast.
0: Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt nennen, ist es passiert, sondern das macht derjenige selber.
1: Nehmen wir doch das Beispiel mit dem Wohnung aufräumen, Zimmer putzen, Küche sauber halten. Oh,
0: <lacht> ja, das ist ein super spannendes Thema, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, die sich vornehmen, du machst jetzt die Küche sauber, du räumst jetzt auf, du putzt. Dann sieht derjenige im Kopf, weil das ist genau, was dadurch passiert, den Prozess und sieht sich im Prozess. Aufräumen, Putzen, Dreck, nicht so schöne Dinge, stellt sich vielleicht auch im Kopf vor, das dauert so lange, vielleicht könnte derjenige in der Zeit irgendwas anders machen, an die frische Luft gehen, in die Sonne legen, was auch immer es für Möglichkeiten gibt, statt das Endergebnis zu sehen. Wenn derjenige sieht, dass die Küche aufgeräumt ist, dass geputzt ist, in dem Bild sich das vorstellt und zusätzlich, und jetzt kommen wir zu dem auditiven Kanal, zum Hören, sich zusätzlich noch Dinge sagt, oh wie toll das aussieht, sobald es aufgeräumt ist, sobald die Küche sauber ist. Und das ist ein klassisches Verschieben von Bildern, von Tönen und damit ändert sich das Gefühl und dann vertauscht derjenige die Bilder im Kopf. Ich sag nochmal, es ist wie beim Computerbildschirm unterschiedlich klicken. Entweder sieht derjenige auf seinem Bildschirm, wie er mühsam irgendwas aufräumt, putzt oder sonst irgendwas. Hm. Oder er stellt sich dieses andere Ergebnis dann dem Ziel vor, wie er sich in der Sonne liegen sieht, wunderschön am See spazieren geht oder sonst irgendwas Schönes tut. Das Spannende daran ist, dass in dem einen Fall sieht derjenige den Prozess und in dem anderen Fall das Ergebnis. Und das ist der große Unterschied. Wenn du jetzt diese Bilder vertauscht und stellst dir erst das Endergebnis vor von diesem Küche aufräumen und du hast geputzt oder was auch immer dein Ziel war, da dir dieses Ergebnis wieder vorstellst und dein Gefühl veränderst im Sinne von boah, wie schön ist das, dann fängst du viel leichter an, die Dinge zu erledigen, die du machen möchtest und deine Vereinbarungen mit dir selber oder auch mit anderen einzuhalten. Im Grunde ist alles, was wir tun, eine Veränderung unserer Submodalitäten im Kopf. Wie nutzen wir unsere Wahrnehmungskanäle, sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, um unsere Ziele zu erreichen, um unsere Vereinbarungen einzuhalten oder eben auch nicht. Ich weiß auch, wie ich das mache zum Thema Steuer, die ich unbedingt erledigen musste. Und durch das Wort musste, habe ich die Bilder in meinem Kopf so weit weggeschoben, dass ich ganz viele andere Sachen davorgelegt habe in meinem Kopf, weil das Worten müssen bei mir eine Veränderung meiner Bilder verursacht und zwar meiner Timeline, meiner Zeitlinie im Kopf wird gefühlt ewig nach hinten geschoben. Deswegen ist es so wichtig auf die Worte zu achten, was verursachen einzelne Worte mit deinen Bildern und deinen Tönen im Kopf? Und je mehr du darauf achtest, was du zu dir sagst und was du zu anderen sagst, wenn ich mich schon sagen höre, ich muss noch, dann weiß ich schon, verändere das, was du zu dir sagst und dann erreichst du andere Ziele.
1: Alle Practitioner, die hier an der Fresh Academy schon mal waren, die wissen mhm. genau, was du meinst. Das ist eine coole, coole Übung. Mal angenommen, ich hätte überhaupt keine Ahnung, was du meinst. Was bedeutet das? Wenn ich das im Kopf habe, dann ist das doch da Wir alles. stellen
0: uns unterschiedliche Bilder im Kopf vor und hören unterschiedliche Töne. Das heißt, wir machen uns von unserer Welt da draußen Bilder. Du stellst dir deinen Partner in gewisser Art und Weise vor. Du stellst dir deine mhm. Kinder in gewisser Art und Weise vor. Wenn du dich an dein Auto erinnerst, dass du fährst oder dein Fahrrad, wenn du Fahrrad fährst, siehst du dieses Fahrrad oder dieses Auto in deinem Kopf. Wenn Menschen sagen würden, ich sehe da aber nichts, dann kann es sein, dass du extrem schnell deine Bilder im Kopf verändern kannst. Wenn du dich jetzt fragst, welche Farbe hatte dein erstes Fahrrad? Welche Farbe hatte dein erstes Auto, dein erstes Lieblingssportgerät? Dann kannst du dir das sofort vorstellen und erinnerst dich an die Farbe. Und du kannst nur dieses Bild sehen und beschreiben, wenn du es dir vorstellst. Das machen wir mit allen Dingen. Wenn du die Küche aufräumst, wenn du klettern gehst, wenn du Sport machst, stellst du dir immer Bilder im Kopf vor. Wenn du in Urlaub fahren willst dann musst du dir dieses Bild irgendwie vorstellen. Wie sieht die Türkei für dich aus?
1: <lacht> oder habe ich sofort ein Bild im Kopf? <lacht> wie sieht
0: dein Lieblingsland aus, in das du fährst? Oder dein Lieblingsort aus? Und dann erinnerst du dich und machst dir Bilder im Kopf davon, wie das aussieht. Das heißt, du stellst dir diese Bilder vor. Und wenn du jetzt diese Worte dazu tust, ich muss arbeiten, ich will arbeiten, ich könnte arbeiten und dich dann mal darauf konzentrierst, in welcher Entfernung diese unterschiedlichen Bilder in deinem Kopf sind, dann wirst du merken, dass die in unterschiedlichen Entfernungen auftauchen. Das kann 50 Zentimeter Aha. sein, mal ein Meter, mal drei Meter, mal ein Kilometer. Das verändert dein Gefühl zu den Dingen, die du tun möchtest.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein Commitment treffe mit meinem Mitbewohner, Lebenspartner, Büro, Nachbarn, wir halten jetzt hier diesen Raum sauber. Dann steckt in diesem Wort, das ich da ausspreche, da steckt eigentlich ein Bild drin in mir drin. Wenn ich das dann mit dem anderen abgleiche, dann können die ganz unterschiedlich aussehen, die Bilder. Und ganz unterschiedlich entfernt sein. Ja. Aha. Und je
0: nachdem, was dein... Partner zum Beispiel sieht oder denkt, ist das auf der Zeitlinie bei dem völlig unterschiedlich. Wenn du sagst, ich muss das Zimmer aufräumen und der andere sagt, du solltest das Zimmer aufräumen, dann befinden die sich auf unterschiedlichen Zeitlinien und der eine regt sich dann schon drüber auf, warum hast du noch nicht aufgeräumt, wir wollten das doch machen und der andere sagt, wir haben doch noch so viel Zeit. Hm. Es ist doch heute erst Mittwoch, warum müssen wir das jetzt schon tun? Dadurch kann natürlich Streit entstehen, weil jeder sich auf seiner Zeitlinie diese Bilder unterschiedlich vorstellt und bestimmte Erwartungen dadurch hat.
1: Erwartungen an sich selbst, an wie der Raum aussieht, mhm. an den anderen. Und aus diesem ganzen Pottpüree, wie treffe ich jetzt aus NLP-Sicht ein gutes Commitment?
0: Indem du dir erstmal überlegst, was du möchtest. Bist du bereit, für dieses Commitment, was du triffst, auch bestimmte Dinge zu tun? Das ist Punkt eins. Dann... Könntest du dich ja fragen, was passiert, wenn ich das nicht einhalte, das Commitment? Diese klassische Frage an die Kinder, na, was bist du denn jetzt dafür bereit zu tun, wenn du das, was du versprochen hast, nicht einhältst? Das heißt, du könntest mit dem Partner eine Möglichkeit finden, was würde passieren, wenn ihr wirklich einen Termin vereinbart habt, bis wann die Wohnung aufgeräumt ist? Viele setzen sich keinen Zeitpunkt, was für große Ziele extrem wichtig ist. Nicht unbedingt einen Zeitpunkt zu setzen. Für kleine Ziele halte ich es für wichtig. Bis dann und dann tue ich dies, tue ich das. Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast? Zu merken, hast du die Vereinbarung mit dir selbst oder jemand anderen eingehalten? Das Thema Commitment bedeutet auch, Prioritäten zu setzen. Wenn jemand eine Vereinbarung eingeht und sagt, ich mache das bis dann und dann und dann, und verschiebt dann seine Bilder im Kopf und sagt, oh, das ist jetzt erst wichtiger oder zieht irgendetwas anderes vor, dann bedeutet das nur, dass derjenige die Bilder im Kopf austauscht. Und die Frage ist jetzt, wenn du ein Commitment triffst, wenn du eine Vereinbarung triffst, wie kannst du selber immer leichter und immer entspannter überprüfen, dass du diese Dinge einhältst? Weil viele Menschen diese Dinge oft erst tun, wenn ein Zeitdruck dahinter steht. Bis dann und dann muss irgendetwas gemacht werden. Manche Menschen tun das, weil wir ja daraufhin trainiert worden sind aus der Schule. Bis dann und dann muss die Schulaufgabe erledigt sein. Die andere Frage ist, wie begeistert bist du von dem Commitment? ist dann auch ein Gefühl von, yay, wie cool ist es, wenn das aufgeräumt ist, wie cool ist, wenn die Aufgabe erledigt ist, boah, wie geil. Und das fehlt vielen Menschen, diese Begeisterung, weil sie die Aufgabe nicht mehr sehen oder diese Vereinbarung dann nicht mehr sehen als, boah, das ist das, was du tun willst, sondern das muss ich jetzt machen, weil ich habe es ja auch gesagt. Durch dieses Gefühl von Verpflichtung fühlen sich Menschen in der Freiheit eingeschränkt und dann sagen sie, ich. Lass mich nicht einschränken in meiner Freiheit, denken dann, dass sie durch nicht der Dinge oder des Commitments nicht einhalten, ein Gefühl von Freiheit bekommen. Was ist ja schon geil, die Dinge dann nicht machen zu müssen. Hm. Nur hinterher, glaube ich, kommt dann auch diese Unzufriedenheit dadurch, weil sie es nicht gemacht haben. Und damit stehen immer so zwei in meiner Brust. Ich würde ja so gerne, ich finde es ja cool, aber ich will mich auch frei fühlen. Und wie kriegst du das jetzt unter einen Hut? Und das hängt ganz viel von deinem Ziel ab. Wenn du dein Ziel klar hast und dann dazu deine Commitments triffst, dann wird es immer leichter. Und ich kenne das von mir auch, dass ich bestimmte Dinge verschiebe, denke, Och, ich mache jetzt was, was ich leichter kann, was schneller geht, bei dem ich meine Komfortzone nicht sofort überwinden muss. Und das ist ein weiterer Punkt für Vereinbarungen oder Commitments. Wie sehr bist du bereit, dazu zu lernen oder deine Komfortzone zu verlassen, um auch diese Commitments einzuhalten?
1: Stark. Vielleicht ist es nochmal eine schöne Schleife zurück zum Anfang und deinem Commitment zur Fresh Academy. Wie hältst du das für dich fest? Was bist du bereit dafür zu tun? Wie sieht das aus? Was für ein Bild ist das? Wie kann ich, ich das verstehen? Ich sehe das
0: Ergebnis und das Ergebnis ist, dass ganz viele Menschen glücklicher, zufriedener, gesünder, erfolgreicher sind und ein viel schöneres Leben leben. Und ihren Kindern ein ganz anderes, positiveres Leben ermöglichen und damit unsere Welt wirklich schöner wird. Das ist mein Ziel und das ist das, was ich immer wieder sehe. Und jedes Lächeln, was zurückkommt und jede Mail, die kommt und jeder positive Kommentar und jedes klitzekleine Danke, neulich habe ich wieder so eine wunderschöne Karte bekommen. Das freut mich so sehr und das motiviert mich natürlich unglaublich, weiterzumachen, den Podcast zu machen mit dir, Newsletter zu schreiben, alles dafür zu tun, was ich im Moment tun kann, damit es weiterläuft. Mich begeistert das einfach. Und es gibt auch Tage, an denen darf ich mich auch motivieren. Und mir hilft zum Beispiel, wenn ich morgens mit Sport anfange, mit Meditation anfange und in der Meditation mir immer wieder dieses Bild vorstelle, wie schön es ist, glückliche Menschen auf dieser Welt zu haben. Ja, es erfordert auch bei mir immer wieder, die Bilder im Kopf klar zu haben und die Prioritäten zu setzen. Es gibt Tage, da setze ich sie völlig anders, als ich sollte. Und das ist okay. Und ich verurteile mich nicht mehr dafür oder sage, oh Gott, sondern inzwischen sage ich, das war halt heute so. Ich habe mich heute so entschieden. Das verändert das innere Gefühl, statt sich selbst zu kritisieren im Sinne von, oh, das hättest du aber tun sollen, mhm. zu sagen, es war heute so, ich habe mich heute so entschieden und das war okay. Und morgen ist mein Ziel, mein Commitment an mich selbst oder dein Commitment an jemand anders, das tust du jetzt einfach. Mhm. Und das ist dann für mich der Unterschied, der mich wieder motiviert, indem du das nicht mit Kritik tust, sondern mit positiver Motivation.
1: Das ist echt schön. Da entsteht auch so ein Gefühl von so einem Sog. Wenn ich mir vorstelle, dieses Ziel oder dieses Bild, was ich mir da erstelle mit diesen ganz positiven Gefühlen, das zieht mich wirklich so an. Das hat eine ganz andere Kraft als diese Peitsche im Rücken, wenn ich weiter an diesen Bildern denke, ja. die da irgendwo so ein... Ganz anderes Bild erzeugt. Mich auch motiviert, aber <lacht> anders. Genau.
0: Große Ziele oder große Schmerzen. Und es hilft natürlich immer, beide Seiten zu sehen. Hm. Wenn du das nicht tust, dann passiert das. Oder auf der anderen Seite, tu das, damit passiert das nicht. Das ist dieses Hinzu von weg. Und je klarer du dein Hinzu hast und dein Ziel hast, desto mehr Begeisterung. Damit sind wir bei der Unterstützungsaufgabe für diese Woche. Welches... Commitment, welche Vereinbarung triffst du für dich nur für diese Woche? Kann nur eine klitzekleine Sache sein. Einmal Sport machen, einmal meditieren zehn Minuten, einmal zu jemandem sagen, danke, dass es dich gibt. Was ist das Commitment, was du für diese Woche für dich triffst? Welche Vereinbarung triffst du mit dir selbst und dich dann dafür lobst, bitte? dass du es erreicht hast, dass du sie eingehalten hast. Und vielleicht beobachtest du auch, dass du schon ganz viele Vereinbarungen einhältst und siehst mal wieder positiv auf dein Leben diese Woche und merkst, wie viele Vereinbarungen du mit dir einhältst. Und das macht auch gute Gefühle. Eine wunderschöne Woche, genieße hm. sie und viel Spaß beim Einhalten deiner Vereinbarung mit dir selbst oder mit anderen.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>